0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast der GFG Group, Ihr Podcast rund um das Thema Dolmetscher und Übersetzer in der Wirtschaft. Herzlich Willkommen beim Podcast Dolmetscher und Übersetzer in der Wirtschaft. Mein Name ist Prasanna Sabaratnam und wir... Möchten uns heute mit einem sehr interessanten Thema beschäftigen und zwar das Thema Videodolmetschen. Und dazu haben wir Frau Hübler als Gast und zwar Frau Hübler von der SAVD Videodolmetschen GmbH und sie wird uns heute das Thema Videodolmetschen näher bringen. Und ich würde auch direkt das Wort an Sie übergeben, Frau Hübler. Grüß Gott. <lacht> Hallo, Sie Hallo. können sich gerne vorstellen und auch ein bisschen was äh, zu Ihrer Firma erzählen.
1: Ja, danke herzlich für die Einladung und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mein, ja, Name, gerne. mein Name ist Ute Hübler. Ich bin Head of Customer Care und Quality Management in der Firma SAVD Videodolmetschen GmbH mit Sitz in Wien. Unsere Firma behandelt ein sehr neues Thema, ein sehr aktuelles Thema, Videodolmetschen, das gibt es noch gar nicht lang. Wir sind da auch die Vorreiter, was dieses Thema anbelangt. Wir sind im Mai 2011 entstanden und zwar in einer Zusammenarbeit der österreichischen Plattform Patientensicherheit in Kooperation mit dem Bundesministerium für Gesundheit. Da gab es damals die Arbeitsgruppe Umgang mit nicht deutschsprachigen Patientinnen und man hat sich darauf konzentriert, wie es denn sein würde, wenn ein Arzt in einem Krankenhaus oder Gesundheitseinrichtung einen Patienten gegenüber hat, mit dem er überhaupt nicht kommunizieren kann. Hm. Es ist also das Konzept ins Leben gerufen worden und am äh, 7. Oktober, also eigentlich dann etwas später, zwei Jahre später, ist das Pilotprojekt Videodolmetschen in Krankenhäusern angelaufen bei uns in Wien. Es waren damals zwölf Krankenhäuser und zehn Ärztezentren involviert. Und äh, wir haben die Sprachen türkisch und arabisch angeboten, rund um die Uhr und eben die Möglichkeit gegeben mit Online-Dolmetschern, echten ausgebildeten Dolmetschern, die in einer Zentrale gesessen sind. Wir haben den Ärzten die Möglichkeit gegeben, wenn sie eben in eine Situation gekommen sind, wo sie nicht mit dem Patienten kommunizieren konnten, äh, auf dem Bildschirm auf eine Sprache zu klicken, eben damals Türkisch und Arabisch, und sich direkt und online in 120 Sekunden mit einem ausgebildeten Dolmetscher verbinden zu lassen.
0: Wow, 120 Sekunden ist sehr flott. Ja, sehr schnell.
1: Das, das ist sehr flott, aber genau darum ging es ja eigentlich um die schnelle Ad hoc hilfe ja. Das war mhm. eigentlich die Idee des Konzepts, weil Dolmetscher gibt es natürlich in Krankenhäusern. Nur was macht ein Arzt, wenn er jetzt in der Sekunde Hilfe braucht, weil er einen mhm. akuten Patienten eingeliefert bekommen hat oder weil er am Wochenende oder in der Nacht mit einem Patienten reden muss. Mhm. Daher entstand die Idee. Okay. Ja, es wurde dann auch von der Wirtschaft von der Entschuldigung von der Medizinischen Universität wurde das auch wissenschaftlich begleitet. Und mhm. nach Beendigung von dieser Testphase war dann die Auswertung relativ gut. Es gab dann eine Presseaussendung und dann haben wir eigentlich ständig Anfragen bekommen und sind dann draufgekommen, aha, das Thema Wiederdolmetschen ist ja nicht nur für die Medizin interessant, sondern auch für alle anderen Branchen, wo auch immer es Sprachbarrieren gibt und die gibt es ja genug. Österreich ja. ist ja genauso wie Deutschland ein Zuwanderungsland, immer schon gewesen. Die mm. Menschen sprechen nicht unbedingt. Äh, genug Deutsch, als dass sie sich in vielen Spezialthemen unterhalten könnten beziehungsweise erkundigen könnten, beziehungsweise noch wichtiger aufgeklärt werden könnten.
0: Hm, ja, gerade im, im Amtswesen oder im Gesundheitswesen kommt es ja genau auf das an, ne, dass man sich genau. ausdrücken kann oder dass man spezifisch wird und da ist ein Dolmetscher natürlich hilfreich.
1: Ja, selbstverständlich. Und es ist auch auf der anderen Seite nicht nur für den Patienten wichtig, sondern auch für einen Arzt, wenn er eine ähm, Aufklärung zu einer Operation weitergibt, muss er ja sicher gehen, dass der Patient genau verstanden hat, worum es geht und was er da unterschreibt. Sonst hm. ist die ganze Dolmetschung und die Information nicht rechtesicher und da gibt es dann erhebliche Probleme im schlimmsten Fall. Hm. Ja, 2014 haben wir dann die SAVD gegründet.
0: Mhm. Das
1: war damals noch mit dem Sitz im 21. Bezirk hier in Wien. Wir okay. haben damals begonnen mit äh, zehn Dolmetschern mit vier Sprachen. Wir haben dann von Türkisch, <lacht> <lacht> von Türkisch äh, und Arabisch haben wir dann ausgeweitet äh, noch auf die Sprachen Russisch. Und mhm. das vierte war dann, oh Gott, ach ich weiß schon, Tschechisch. Weil das waren damals die also die, die, die von den Zuwanderern her in Österreich die meistgesprochenen Sprachen. Da haben wir mhm. noch gedacht, okay, jetzt erweitern wir mal auf vier. Ein paar Monate später haben wir das ausgeweitet auf alle, wie wir es nennen, alten Migrationssprachen. Das sind ja. auch die Sprachen, die eben die Bosnisch, Kroatisch und Serbisch dazugekommen, Bulgarisch, Polnisch slowakisch und tschechisch wie ungarisch, weil wir gesehen mhm. haben, unsere Kunden brauchen das auch. Hat dann sehr, sehr gut funktioniert, bis es eben dann zu diesem großen Sommer 2015 gekommen ist, zu diesem August, mhm. wo dann die Einwanderungssituation ja, so war, dass wir unsere Dolmetscher, unsere Sprachen, unsere verschiedenen, die wir angeboten haben, ändern mussten auf die, wie wir sie nennen, Uh, Flüchtlingssprachen. Es kamen mhm. sehr, sehr viele Leute nach Österreich und nach Deutschland aus dem Arabisch sprechenden Gebiet und nicht mehr nur Arabisch, sondern eben die verschiedenen arabischen Dialekte. Uh, weiters brauchte man dann plötzlich auch die alten persischen Sprachen, Dari und Farsi. Kurdisch mhm. kam auch noch dazu, Pashto und Urdu und natürlich mhm. auch ein Teil der afrikanischen Sprachen. Mittlerweile mhm. bieten wir über 60 Sprachen an. Okay. Und davon äh, bieten wir 15 Sprachen ad hoc an. Das bedeutet mit einer Wartezeit von maximal 120 Sekunden.
0: Mhm, das heißt zwei Minuten. Genau. Ja,
1: ganz genau. Zwei Minuten ist da Maximum Ladezeit. Aber das
0: Ladezeit. ist schon sehr schnell. Mhm,
1: ja, das ist sehr schnell und, und das ja. muss es auch sein, weil wir eben genau in dieses Segment hineingehen wollten, dass wir sagten, äh, Vorortdolmetscher selbstverständlich, total die Berechtigung, aber was mhm. ist, wenn es schnell gehen muss? Und das ist in erster Linie bei unseren Kunden im medizinischen Bereich, also in Krankenhäusern der Fall, beziehungsweise auch bei der Polizei, beziehungsweise auch äh, bei den Justizen.
0: Okay, also sehr breit gefächert mittlerweile auch, ne?
1: Ja, wir sind genau. mittlerweile in, mehrere, also in fast allen Branchen eigentlich zu Hause. Äh, nach dem Gesundheitsbereich ist relativ schnell in Österreich der Justizbereich dazugekommen. Hm. Mittlerweile haben wir jede einzelne Justizvollzugsanstalt in Österreich mit Videodolmetschen ausgestattet. Und auch in Deutschland sind wir schon in den meisten Bundesländern mit Pilotprojekten vertreten. Das kann man sagen, das ist eine unserer wichtigsten Branchen geworden und dann haben wir natürlich den kompletten Verwaltungsbereich. Ganz egal, ob das jetzt auf Landesebene ist, auf Landkreisebene, auf Stadtebene, also kreisfreie mhm. Städte, wie sie bei Ihnen in Deutschland heißen oder bei uns in Österreich die Bezirkshauptmannschaften, also von der größten Verwaltungseinheit bis runter zur kleinsten für eine kleine Region ist Videodolmetschen in Österreich und in Deutschland mittlerweile bei über 360 Kunden im Einsatz.
0: Wow, das ist natürlich eine große Hausnummer und wahrscheinlich auch sehr viel Arbeit bisher angewiesen.
1: Ja. ja, natürlich ist das viel genau. Arbeit. Genau.
0: Ja,
1: ja aber also man sieht. So, Entschuldigung.
0: Nee, kein Problem. Aber man sieht halt auch, dass dieser Bedarf halt auch da gewesen ist. Und sie haben diese Chance genutzt und diesen Bedarf gedeckt und ja. auch mit Erfolg. Also. Ja. Es, ist ja auch etwas Schönes, dass man auch was erreichen konnte danach. Ne?
1: Ja, in erster Linie geht es natürlich, natürlich darum, dass wir sagen, wir stellen eine Hilfestellung dar. Mm. Das ist absolut wichtig, das ist auch immer in unserem Sinne. Die Hilfestellung ja. hat die oberste Priorität. Natürlich muss man mit einer privatwirtschaftlich geführten Firma auch Geld verdienen. Wir ja. haben ja mittlerweile auch äh, 120 Leute angestellt bei uns. Mm. Und weitere über 500 Dolmetscher, die auch freiberuflich für uns arbeiten, da ist natürlich auch die wirtschaftliche Verantwortung da. Hm. Aber wir gehen natürlich auch auf unsere soziale Verantwortung ein. Wir arbeiten mit wahnsinnig vielen NGOs oder mhm. Non-Profit-Organisationen. Allen voran dann natürlich äh, also mein Spezialthema, alles was Frauen hilft, weil das sind ja mhm. meistens die Frauen und die Kinder, sind in ja. jeder Notsituation eigentlich die Ärmsten und die mhm. auf am äh, wenigsten Rücksicht genommen wird. Äh, wir arbeiten mit den Frauenhäusern, wir arbeiten... Äh, in Österreich und in Deutschland machen wir das. Wir arbeiten mit Organisationen, die sich um äh, obdachlose Menschen kümmern. Wir arbeiten mhm. genauso mit dem Roten Kreuz, mit der Caritas, mit Behindertenhilfe. Also alles, was irgendwie in NGO hineinfällt, da geben wir dann zurück. Da mhm. haben wir ganz spezielle Sozialtarife. Mhm. Äh, ja, also wie gesagt, die Hilfestellung ist trotzdem noch immer an der ersten Stelle neben der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens.
0: Ja, sicher. Also irgendein Antrieb muss es auch ja haben und äh, warum nicht ein ein humanitärer Antrieb? ne ja. Also das ist immer, meiner Meinung nach, immer der beste Antrieb für für das, was man tut, die Menschlichkeit. Sehr schön. Ähm, dürfte ich dann noch eine Frage stellen, wie das Ganze funktioniert? Also vom System her, ja. wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt einen Videodolmetscher braucht? Ja.
1: Also es ist eigentlich relativ simpel. Wir haben das sehr benutzerfreundlich gehalten. Videodolmetschen mhm. kann man auf jeder, also auf fast jeder Hardware benutzen. Es mhm. ist also ganz egal, ob Sie mit einem Standcomputer arbeiten, mit einem Laptop oder eventuell sogar mit einem Tablet. Tablet. Im schlimmsten Fall geht sogar mit einem Smartphone. Was mhm. Sie brauchen, ist ausgezeichnetes Internet, einen guten Upload und Download. Sie brauchen eine Kamera und Sie brauchen ein Mikrofon. Das ist mhm. eigentlich alles, was es braucht. Das heißt, jeder Kunde, der zu uns kommt, kann im Prinzip seine Hardware verwenden, die er schon verwendet und braucht daher nicht investieren. Okay. Die Technik, mit der wir arbeiten, wir haben uns da mit dem Weltmarktführer in Videoconferencing zusammengetan, das ist die Firma Cisco. Mhm. Wir arbeiten mit dem Cisco Jabber. Das sagt jetzt den meisten Leuten nichts, aber Menschen aus der IT werden sofort wissen, worum ja. es geht. Das wird vergleichbar mit Skype, also von mhm. der Optik her, dass man eben einen Bildschirm hat, mit man sieht sich selber, man sieht die andere Person und man mhm. hat dann das Mikrofon. Im Gegensatz zu Skype äh, ist aber bei Jabber natürlich Punkt-zu-Punkt-Verbindung, alles was den Datenschutz anbelangt, total abgedeckt. Äh, ja. Im besten Fall wählt sich dann unser Kunde ein, das macht er über eine Website. Also man muss keine App downloaden oder nichts sonstiges downloaden, keine Applikation, mhm. sondern das ist webbasiert. Da gibt okay. man dann die äh, zugeteilte Webadresse ein und dann kann man sich mit Login-Daten und einem Passwort einloggen. Mhm. Danach kommt man auf eine Sprachoberfläche, wie wir es nennen. Das sind alle Sprachen, die wir haben, dem Alphabet nach aufgereiht. Mhm. Und Sie sehen, manche Sprachen sind dann in grün hinterlegt und manche in grau. Mhm. Die Sprachen, die in grün hinterlegt sind, das sind natürlich immer unsere Atho-Sprachen. Wenn mhm. ich die aufzählen darf, das sind Albanisch, Arabisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Bulgarisch, Dari, Farsi, Kurdisch, und zwar das mhm. Kurmanji-Kurdisch, okay. Polnisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Tschechisch türkisch und ungarisch, die sind immer grün. Das heißt, unser Kunde braucht einfach nur auf die Sprache klicken und mhm. dann wird er automatisch mit dem nächstgereihten Dolmetscher verbunden. Okay. Sollte der Kunde nun eine Sprache brauchen, die nicht grün ist, dann klickt er auf der linken Seite, gibt es einen großen, roten, viereckigen Button, da steht Hotline. Mhm. Dann klickt er da drauf und wird mit einer unserer reizenden Dolmetscher, Entschuldigung, bitte, einer unserer reizenden Hotline-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verbunden. Ja. Und da kann er dann sagen, bitte, ich brauche morgen um 14 Uhr einen Handy-Dolmetscher. Und dann mhm. werden sich diese äh, Damen und Herren äh, darum bemühen, dass äh, dieser Termin auch klappt. Die legen dann okay. auf, nehmen sich eine Telefonnummer, rufen dann unsere Handy-Dolmetscher durch und buchen mhm. dann denjenigen, der eben Zeit hat und verfügbar ist, für einen Termin, der wird dann ebenfalls nicht grün geschalten, damit ein anderer Kunde ihn nicht wegschnappen kann, hm. sondern der Kunde ruft dann an, ich bin hier für meine Handy-Dolmetschung und wird dann mit Hand von der Hotline zum jeweiligen Dolmetscher verbunden.
0: Okay, das heißt, Sie haben diese aufgezählten Sprachen eben äh, ad hoc, das heißt auf Abruf so und die anderen Sprachen auf Anfrage äh, bzw. auf Terminanfrage. Äh,
1: genau, so ist es. Ich muss aber dazu sagen, dass unsere ad hoc Sprachen ca. 85% Prozent von allen Anrufen, die unsere Kunden haben, ausmachen. Das heißt, ah, okay. 85 Prozent vom Bedarf aller Kunden, die wir haben, und wie gesagt, das sind jetzt schon mittlerweile über 360, mhm. sind in diesen Hard-Ad-Hog-Sprachen abgebildet. Wenn wir sehen, dass es eine Tendenz gibt zu einer anderen Sprache, die nicht in den ad hoc sprachen aufgelistet ist, wenn ich jetzt sagen darf, zum Beispiel Chinesisch,
0: mhm.
1: Wenn wir sehen, dass bei einer Terminsprache ebenfalls die Tendenz da ist, dass sie in die Ad-Hoc-Sprachen aufgenommen werden soll, dann passen wir unser Ad-Hoc-Szenario natürlich an.
0: Was ja auch Sinn macht. Ich meine, die Sprachen, die am meisten gebraucht werden, da macht es ja auch Sinn, wenn sie auf Abruf verfügbar sind.
1: Ja? ja, wir haben jetzt eine neue Entwicklung. In Deutschland hat jetzt die Umsetzung des neuen Prostituiertenschutzgesetzes begonnen. In allen Bundesländern, und das ist zwingend, also die Prostituierten müssen zu einem Gespräch, was gesundheitliche Themen anbelangt, kommen, also zu gewissen ähm, zu gewissen Amtsstellen. Und auf mhm. der anderen Seite auch müssen sie ein Gespräch haben über die Gründung eines Gewerbes. Mhm. Und Diese Gespräche sind natürlich auch nicht immer in Deutsch zu führen, weil sehr viele Damen ähm, in diesem Gewerbe auch aus dem Ausland sind und nicht genügend Deutsch können. Da mhm. gibt es jetzt zum Beispiel nach unserer Bedarfserhebung einen Bedarf für Chinesisch und für Thai. Das ist neu. Und wir machen jetzt gerade Pilotprojekte mit mehreren äh, Bundesländern in Deutschland, um zu sehen, ob diese Sprachen so oft abgerufen werden, dass wir sie in die ad hoc sprachen integrieren werden. Wir okay. sehen also jedes Mal, wenn eine neue Sprache dazukommt oder eine neue Kundengruppe dazukommt, testen wir im Pilotprojekt den Bedarf und dann passen wir unsere Sprachenliste an.
0: Mhm. Okay. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ich meine, was Sprachen angeht, gibt es ja fast gar keine Grenzen. Also es gibt ja hunderte von Sprachen, tausende von Sprachen. Ja. Und ähm, ich denke, das ist auch sehr spannend, äh, da ähm, die ja, Pilotprojekte bzw. Tests zu starten und zu schauen, wie die Reaktion ist, wie die Nachfrage ist und dementsprechend auch äh, neue Sprachen zum Sprachangebot dazuzunehmen. Also, das ist sicherlich immer wieder interessant.
1: Ja, es ist sehr, sehr spannend. Wir haben ja natürlich jetzt auch eine totale Herausforderung mit den neuen afrikanischen Dialekten. Hm. Das ist ja eine, da gibt es eine Unzahl von Sprachen und von Dialekten, wo ja. es teilweise sehr, sehr schwer fällt, wirklich gute, ausgebildete Dolmetscher zu finden.
0: Hm.
1: Wir wenn ich kurz auf unsere Dolmetscher und deren Ausbildung eingehen darf, ja klar, ja, also wir grundsätzlich beschäftigen wir bei uns nur universitär, also translationswissenschaftlich ausgebildete Dolmetscher. Wenn es um medizinische Sprachen geht, umso mehr. In einem Dolmetschstudium lernen diese sehr, sehr fähigen Menschen erstens einmal das große Glossar der Medizin, zweitens mhm. das riesige Glossar der Verwaltung und des Rechts und dann natürlich auch den ganzen sozialen Bereich. Das mhm. ist einmal die Grundvoraussetzung, um bei uns arbeiten zu können. Dann gibt es aber Sprachen, wo es kein translationswissenschaftliches Studium in der Kombination mit Deutsch gibt. Mhm. Wenn das der Fall ist, holen wir uns die große Hilfe vom BDÜ in Deutschland. Das ist mhm. unser Partner. Die helfen uns, dann gerichtlich zertifizierte Dolmetscher zu finden oder gerichtlich beeidete Dolmetscher, die Mitglied beim BDU sind. Mhm. Beziehungsweise helfen uns dann auch Menschen, die sehr sehr gute Zweisprachler sind, für Dolmetschungen als Leindolmetscher zu zertifizieren. Ah, okay. Ja, das mhm. ist ganz klar. Also wenn wir zum Beispiel bei den m, afrikanischen Sprachen sagen Tigringer, das sind mhm. die Flüchtlinge aus Eritrea, die es in mhm. Deutschland sehr, sehr häufig gibt. Es gibt kein Universitätsstudium Tigringer-Deutsch-Dolmetsch oder Übersetzung. Ja. Das heißt, wir können nur Leute nehmen, die schon länger in Deutschland wohnen oder eventuell einen De deutschen Vater oder Mutter hatten und mit der Sprache aufgewachsen sind und dann mhm. werden sie durch das BDÜ für uns zertifiziert, dass wir sie zu Dolmetschungen heranziehen können.
0: Ah, okay, sehr interessant. Das ist natürlich eine gute Zusammenarbeit dann mit dem BDÜ. Ähm, ich sehe gerade, wir sind ähm, am Ende unserer Zeit angelangt, äh, haben jedoch noch ein interessantes Thema, was wir ähm, auch nächstes Mal besprechen können gerne. Und zwar die Vorteile des Videodolmetschens. Mhm. Da haben Sie sicherlich auch sehr viel drüber zu erzählen und ähm, das ist ja auch ein sehr interessanter Punkt, warum das Video-Dolmetschen gegenüber von Telefondolmetschen oder Vor-Ort-Dolmetschern äh, von Vorteil ist und ich würde sagen, darauf gehen wir bei unserem nächsten Podcast ein, damit wir die Zuhörer auch auf Spannung halten können und dass sie <lacht> auch sich freuen auf das nächste Podcast.
1: Ja, sehr schön, würde ich gerne und dann würde ich gerne natürlich auch darauf aus, äh, darauf eingehen wollen, äh, wie sich Dolmetscher bei uns bewerben können auf der einen mhm. Seite, weil mhm. das ist natürlich auch immer interessant, damit sie wissen, was sie bei uns erwarten würde. Ich würde auch ja. gerne auf den Datenschutz eingehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn man sich im Internet bewegt, selbstverständlich. Und genau. ein weiteres wichtiges Thema ist Qualitäts- und Risikomanagement. Aber mhm. das machen wir dann gerne beim nächsten Mal.
0: Genau, das... Äh Machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich habe mir die Themen auch äh, hier notiert und vorgemerkt, dass es auch gar nicht untergeht und dadurch, dass es auch halt äh, wichtige Themen sind, denke ich, müssen wir auch äh, die gebührende Zeit dafür nehmen, um das auch okay. mal zu erläutern. Vielen, vielen Dank, Frau Hübler, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das äh, Videodolmetschen näher zu bringen und auch Ihre Firma näher zu bringen. Das war sehr, sehr interessant und sehr, sehr erläuternd und ähm, auch spannend, wie Sie Ihre Arbeit auch ähm, weiterentwickelt haben und auch stetig weiterentwickeln, wie ich das jetzt rausgehört habe. Ja, das ist ähm, richtig. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke, Herr Sabaratnam. Ich verabschiede mich und herzliche Grüße aus Wien.
0: Ja, danke schön und bis zum nächsten Mal dann. So, hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Das hoffen wir sehr. Wenn ja, dann... Liken Sie bitte unseren Podcast. Sie dürfen diesen Podcast auch gerne mit anderen Menschen teilen. Wir freuen uns immer wieder. Haben Sie irgendwelche Themen, die Sie gerne ansprechen möchten als Dolmetscher oder Übersetzer oder sogar auch als Kunde, der Dolmetschereinsätze bucht und veranstaltet? Dann dürfen Sie uns gerne kontaktieren. Schreiben Sie uns eine E-Mail unter dolmetscher.gft-communicate.de. Wir danken Ihnen, dass Sie sich heute eingeschaltet haben und sagen dann bis zum nächsten Podcast.